0: Chính phủ với người dân
1: Chính phủ với người dân
2: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Chính phủ với người dân hôm nay xin chuyển đến quý vị và các bạn các nội dung chính sau đây. Nợ động bảo hiểm xã hội và cách giải quyết để đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Công an Nghệ An 4 năm liên tục đứng đầu ngành công an về cải cách hành chính. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng nghe một số thông tin về công tác cải cách hành chính.
3: Văn phòng Chính phủ mới đây đã có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân 21 tỉnh khẩn trương bố trí máy chủ bảo mật và thực hiện kết nối theo hướng dẫn nhằm đảm bảo an toàn thông tin, chất lượng dịch vụ gửi nhận văn bản điện tử. Trong văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh Cao Bằng, Lai Châu, Điện Biên, Hà Giang, Sơn La, Tuyên Quang, Yên Bái, Lào Cai, Phú Thọ, Hà Nam, Ninh Bình, Nghệ An, Phú Yên, Con Tùm, Đắk Nông, Bà Rịa Vũng Tàu, Tiền Giang, Bến Tre, Hậu Giang, Sóc Trăng và Bạc Liêu về việc đảm bảo hạ tầng phục vụ gửi nhận văn bản điện tử và kết nối với Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Để bảo đảm an toàn thông tin, chất lượng dịch vụ gửi nhận văn bản điện tử và dịch vụ tích hợp chia sẻ giữa Cổng Dịch vụ Công, hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh với Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Văn phòng chính phủ đề nghị Ủy ban dân các tỉnh khẩn trương bố trí máy chủ bảo mật và thực hiện kết nối theo hướng dẫn của Văn phòng chính phủ.
2: Bộ Tài chính phối hợp với các bộ ngành triển khai nhiều giải pháp nhằm cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong phát triển sản xuất kinh doanh. Bộ Tài chính đã trình chính phủ để trình Quốc hội thông qua luật quản lý thuế mới, trong đó có nhiều nội dung về cải cách thủ tục hành chính, cả về thuế cũng như hải quan. Trình chính phủ ban hành nghị định quy định về hóa đơn điện tử, ban hành thông tư số 68 hướng dẫn chi tiết về hóa đơn điện tử. Trong lĩnh vực hải quan, Bộ đã ban hành mới và sửa đổi 7 thông tư, tham mưu ban hành nghị định quy định thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia và kiểm tra chuyên ngành làm cơ sở pháp lý quan trọng trong đột phá về cải cách hiện đại hóa hải quan. Cùng với đó, cơ quan thuế hải quan tiếp tục triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế hải quan. Đến nay, đã có 99,87% doanh nghiệp kê khai thuế điện tử, 99,53% doanh nghiệp nộp thuế điện tử.
3: Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tư pháp Bảo hiểm Xã hội Việt Nam phối hợp tổ chức lễ khai trương cơ sở dữ liệu chuyên ngành bảo hiểm xã hội và kết nối cơ sở dữ liệu này với hệ thống thông tin quản lý hộ tịch qua hệ thống kết nối, liên thông các hệ thống thông tin ở trung ương và địa phương, phục vụ liên thông khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi. Việc kết nối hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch có phạm vi đến cấp phường xã, với hệ thống cơ sở dữ liệu ngành bảo hiểm xã hội có phạm vi đến cấp quận huyện là một bước tiến lớn trong công tác kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa các bộ ngành địa phương. Những cơ sở dữ liệu này đã giúp ngành bảo hiểm xã hội cải cách thủ tục hành chính, nâng cao được chất lượng phục vụ, góp phần giúp ngành đạt và vượt nhiều chỉ tiêu được đề ra.
2: Thực hiện chủ đề năm cải cách hành chính, đến nay tại thành phố Hồ Chí Minh Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt gần 90%. 40% số lượng thủ tục hành chính đủ yêu cầu, điều kiện được cung cấp dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4. Gần 100% sở ngành, quận, huyện, phường xã, thị trấn thực hiện khảo sát sự hài lòng của người dân doanh nghiệp thông qua hệ thống đánh giá hài lòng của thành phố. Tất cả các hồ sơ hành chính giải quyết bị trễ hẹn đều được lãnh đạo các đơn vị có thư xin lỗi nên đã nhận được sự hài lòng cao từ người dân và doanh nghiệp.
3: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch triển khai xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2019 đối với các sở, cơ quan ngang sở và Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố. Theo đó, căn cứ chỉ số cải cách hành chính được Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành, các cơ quan đơn vị triển khai theo nội dung và tiến độ đánh giá, chấm điểm công tác cải cách hành chính năm 2019, Gồm xây dựng văn bản hướng dẫn và tổ chức hội nghị triển khai xác định chỉ số cải cách hành chính áp dụng trong nội bộ thành phố, xây dựng và triển khai kế hoạch điều tra xã hội học, tổ chức đánh giá và tự đánh giá công tác cải cách hành chính của cơ quan đơn vị, tổng hợp xử lý số liệu xác định chỉ số cải cách hành chính và xây dựng báo cáo kết quả xác định chỉ số cải cách hành chính, tổ chức họp hội đồng thẩm định chỉ số cải cách hành chính năm 2019. Tổ chức công bố kết quả xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2019. Thưa quý vị, thưa các bạn, 715 nhiệm vụ, sáng kiến cải cách hành chính từ cán bộ chiến sĩ, 20.000 chứng minh thư nhân dân được cấp miễn phí cho người bệnh, người khuyết tật, 100% hồ sơ hành chính được giải quyết trước hạn và đúng hạn. Đó là những con số ấn tượng trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của Công an tỉnh Nghệ An trong năm 2019. Con số này đã đưa Công an Nghệ An trở thành đơn vị 4 năm liên tiếp xếp thứ nhất về chỉ số cải cách hành chính trong lực lượng Công an toàn quốc.
2: Từ cuối năm 2018, Công an tỉnh Nghệ An đã yêu cầu 100% công an các đơn vị địa phương và cán bộ chiến sĩ phải đăng ký nhiệm vụ cải cách hành chính thực hiện trong năm 2019. Nhiệm vụ phải cụ thể có thời điểm bắt đầu thực hiện, và thời điểm hoàn thành, khuyến khích đăng ký những nhiệm vụ cải cách hành chính mang tính sáng tạo đột phá. Như vậy đến tháng 9 năm nay, công an các đơn vị địa phương ở Nghệ An đã đăng ký cam kết thực hiện 715 nhiệm vụ cải cách hành chính và 100% cán bộ chiến sĩ ký cam kết thực hiện. Đã rút ngắn thời gian giải quyết 10 thủ tục hành chính về lĩnh vực phòng cháy chữa cháy, nâng tổng số thủ tục được rút ngắn thời gian trả kết quả lên 92 thủ tục. Qua đó, tạo phong trào thi đua cải cách hành chính sâu rộng trong toàn đơn vị. Để từng bước nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, Công an tỉnh Nghệ An đã tập trung nâng cấp đồng bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác, cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân khi đến giao dịch. Bộ phận một cửa Công an tỉnh Nghệ An được đầu tư 44 tỷ đồng đang trong giai đoạn hoàn thiện cuối cùng, phần đấu đầu năm sau sẽ đưa vào sử dụng. Công an các đơn vị địa phương đã chủ động huy động nguồn xã hội hóa gần một tỷ đồng để đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, bộ phận một cửa đảm bảo tốt điều kiện làm việc cho cán bộ chiến sĩ và đón tiếp nhân dân. Công an tỉnh Nghệ An đã và đang triển khai nhiều ứng dụng phần mềm trong công việc, giúp cho mỗi cán bộ chiến sĩ và lãnh đạo theo dõi sát sao khoa học công việc hàng ngày. Nổi bật là 6 phần mềm mới đưa vào sử dụng trong năm 2019 như quản lý cán bộ, quản lý tiến độ công việc, quản lý quân trang, quản lý báo ban, quản lý thông tin điều tra, khai báo khách lưu trú. Bên cạnh ưu tiên đầu tư nguồn lực để hiện đại hóa nền hành chính công thì tinh thần trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ trong quá trình phục vụ người dân giải quyết các thủ tục hành chính tiếp tục được các đơn vị trong công an tỉnh Nghệ An quan tâm nâng cao chất lượng. Trong năm 2019 đã có hơn 20.000 chứng minh thư nhân dân được cấp miễn phí cho người cao tuổi, người khuyết tật, người bệnh nằm viện, người có công với cách mạng. Tại bộ phận một cửa của công an các đơn vị địa phương luôn có cán bộ chiến sĩ trực tiếp công dân từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần. Quá trình giải quyết công việc đều được giám sát chặt chẽ qua hệ thống camera.
3: Chương trình Chính phủ với người dân hôm nay xin được chuyển sang một nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, nợ bảo hiểm xã hội là chuyện không mới nhưng lại luôn là vấn đề nóng bởi ảnh hưởng rất lớn đến quyền lợi của người lao động. Có doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội nhiều năm lên tới 64 tỷ đồng, Sáu năm qua không đóng bảo hiểm cho hàng trăm lao động nhưng vẫn cắt lương của họ dưới danh nghĩa đóng bảo hiểm xã hội và đẩy nhiều gia đình công nhân vào cảnh khốn khó.
2: Hứa hẹn nhiều nhưng không thể thực hiện. đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Forwell Vina đóng trên địa bàn thôn Kiểu, xã Bích Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang đã bỏ trốn, để lại khoản nợ lương và nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế lên tới hơn 10 tỷ đồng. Hàng trăm công nhân bỗng chốc rơi vào cảnh thất nghiệp, không có lương. Quyền lợi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bị ảnh hưởng.
1: Từ tháng
4: 11 năm 2018 trở lại đây ý, là bọn em cứ bị chậm lương liên tục về chế độ thai sản rồi ốm đau của mọi người đấy. Như bảo hiểm của bọn em mới trừ nhưng mà lại không đóng lên trên từ tháng 8 năm 2018 đến bây giờ. Ý, là bọn em chưa tiền lương thì đến tháng là vẫn cứ trừ trên bảng lương thế nhưng mà lại không đóng lên bảo hiểm cho bọn em. Tôi rất mong muốn các cơ quan ban ngành phối hợp bàn ra một phương án để cho công nhân chúng tôi được đòi hỏi quyền lợi.
2: Nhiều công nhân thuộc nhà máy sản xuất phụ gia thức ăn giá súc, DCP, thuộc công ty cổ phần hóa chất Phúc Lâm, đóng tại xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, cũng đang phải gõ cửa kêu cứu các cơ quan chức năng, khi phát hiện quyền lợi được đóng bảo hiểm hội của mình bị doanh nghiệp bỏ quên suốt nhiều năm. Anh Nguyễn Văn Thịnh, công nhân kỹ thuật của nhà máy quyết định xin nghỉ việc vì thường xin lao động trong môi trường độc hại, lương đại thấp nhưng thật chớ treo khi phát hiện mọi khoản bảo hiểm sợi của mình bị nhà máy phớt lờ không đóng suốt một thời gian dài
4: khi mà tôi quyết định chuyển sang công ty khác thì bảo đi làm cái đơn thất nghiệp nhưng mà trong đó công ty lại còn nợ nó mất năm rưỡi tiền bảo hiểm nên là mình không nói chế độ thế bảo kiện thì giờ biết kiện ai thế cứ khất làm những hứa mà tới là tới không có thì thôi
2: cùng chung cảnh ngộ là trường hợp của anh Nguyễn Trọng Thắng ở phường Hùng Vương quận Hồng Bàng thành phố Hải Phòng anh Thắng làm việc tại công ty Lisemco 5 từ những ngày đầu thành lập công ty năm 2010. Chưa kể trước đó, anh đã gắn bó gần 20 năm với công ty Lisemco, vốn là công ty mẹ của Lisemco 5. Thế nhưng từ đầu năm nay, anh nghỉ việc tự do, làm thuê hết công ty này đến công ty khác. Anh Thắng cho biết phải chạy đôn chạy đáo vì Lisemco 5 nợ lương công nhân, nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
4: nó hàng tháng thu đều luôn như vật danh luôn, kể có lương là có thu. nào là bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội rồi là bảo hiểm thất nghiệp, công đoàn mà các cái chế độ cũng có, anh em bức xúc. cái lương là một phần, hai nữa là cái bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội đấy. cái đấy là cái quan trọng nhất, cái quyền lợi sắt thực nhất của người có lao động mà bây giờ không có này. một năm có đến hàng chục lần đối thoại với cán bộ, cán bộ thì chỉ có hứa. công nhân là người gánh hậu quả.
2: Doanh nghiệp nợ, trốn đóng bảo hiểm xã hội, cuối cùng chỉ có công nhân là người phải gánh hậu quả một cách nặng nề nhất. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi vừa phản ánh, rõ ràng tình trạng nợ trốn đóng bảo hiểm xã hội của các doanh nghiệp đang ngày càng trở nên phổ biến, gây thiệt hại về vật chất, ảnh hưởng đến lễ hợp pháp của người lao động và tác động đến sự an toàn cân đối nguồn kỹ bảo hiểm xã hội. Trước thực trạng như vậy, một câu hỏi mà dư luận đặt ra là cần giải pháp như thế nào để người lao động không gặp khó khăn khi đòi những quyền lợi hợp pháp của mình.
3: Trốn đóng nợ động bảo hiểm xã hội là tình trạng không riêng có ở Việt Nam mà tồn tại ngay ở các nước phát triển. Thế nhưng để nợ động trốn đóng lặp đi lặp lại và kéo dài ở cùng một đơn vị doanh nghiệp hoặc lĩnh vực ngành nghề thì có lẽ chỉ có ở Việt Nam. Đơn cử như ở Thành phố Hồ Chí Minh, bà Trần Ngọc Giao Châu, trưởng phòng khai thác và thu nợ bảo hiểm xã hội thành phố cho biết nhiều doanh nghiệp sẵn sàng nộp phạt hành chính để chiếm dụng tiền bảo hiểm của người lao động. Ở một số các doanh nghiệp trốn đóng
4: chay y và chấp nhận luôn cả cái mức lãi suất phạt chậm nộp, chấp nhận luôn cả cái mức xử phạt vi phạm hành chính để chiếm dụng số tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp như hiện nay. Một số doanh nghiệp khi phát sinh nợ thì lại âm thầm chuyển nhượng lại toàn bộ cái hoạt động
3: kinh doanh của doanh nghiệp và chuyển nhượng luôn cả cái số nợ. Lý giải nguyên nhân các doanh nghiệp chay y nợ trốn đóng bảo hiểm xã hội bà Hồ Thị Kim Ngân phó trưởng ban quan hệ lao động tổng liên đoàn lao động Việt Nam cho rằng mặc dù luật bảo hiểm xã hội đã trao quyền thanh tra kiểm tra xử phạt hành chính cho các cơ quan bảo hiểm xã hội đồng thời giao chức năng khởi kiện cho tổ chức công đoàn đại diện hợp pháp của người lao động tuy nhiên vấn đề khởi kiện dân sự và xử lý hình sự vẫn còn nhiều vướng mắc việc khởi kiện dân sự các tòa án gần như chưa thụ lý đơn nào đối với việc xử lý hình sự Bảo hiểm xã hội Việt Nam và cơ quan bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố đã chuyển hàng trăm hồ sơ sang cơ quan điều tra để tiến hành khởi tố, nhưng do vướng mắc về quy trình nên không được xử lý hoặc vụ việc bị điều tra xét xử dưới các tội danh khác không liên quan đến bảo hiểm xã hội. Theo bà Hồ Thị Kim Ngân, việc xử lý vi phạm hành vi trốn đóng nợ đóng bảo hiểm chưa thực sự hiệu quả là một trong những nguyên nhân khiến doanh nghiệp xem nhẹ quy định của pháp luật, cố tình chơi ý trốn đóng bảo hiểm xã hội. Nguyên nhân của
1: cái thực trạng nợ và chậm đóng bảo hiểm xã hội thì tôi cũng cho rằng là có nhiều nguyên nhân khác nhau Trong đó thì nó có những cái nguyên nhân khách quan như là cái chính sách pháp luật thì luôn luôn là không theo kịp được với cái sự phát triển của thực tiễn hay là do cái lực lượng thanh tra, kiểm tra, quản lý nhà nước về cái công tác này nó vẫn còn mỏng so với cả cái số mà doanh nghiệp ngày càng gia tăng và hay là cái cơ chế phối hợp giữa cơ quan bảo hiểm xã hội với cơ quan quản lý nhà nước rồi với các cái tổ chức chính trị xã hội để mà giám sát Thậm chí là cả các cái cơ quan mà cấp phép cho các cái doanh nghiệp hoạt động để có thể kiểm soát được cái số lượng các doanh nghiệp có nghĩa vụ phải đóng bảo hiểm xã hội. Nó là những cái nguyên nhân cũng ảnh hưởng đến cái tình trạng nợ động này. Nhưng có lẽ nếu nói về cái nguyên nhân chủ quan, cái nguyên nhân chính và nguyên nhân cơ bản của cái tình trạng nợ và chậm đóng bảo hiểm thì theo tôi đấy vẫn là do người sử dụng lao động đã không tuân thủ pháp luật, cố tình hoặc là không chấp hành các cái quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế
3: trước thực tế này để hạn chế tiến tới chấm dứt tình trạng doanh nghiệp trốn đóng nợ động bảo hiểm xã hội, phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Định, nguyên phó trưởng khoa bảo hiểm xã hội Đại học Kinh tế Quốc dân đề xuất giải pháp.
0: À, nếu mà nhìn vào thực tế thì chúng ta thấy là cái tình trạng trốn đóng và nợ động, truy đóng bảo hiểm xã hội của các cái chủ dự hoạt động hiện nay là diễn ra khá phổ biến. À, thực ra tình trạng này thì nó cũng giống như ở các nước thôi. À, theo tôi thì để làm tốt cái công tác này thì một mặt chúng ta phải tuyên truyền phổ biến chính sách đến tận người lao động cũng như là người sử dụng động. Thứ hai là người lao động cũng phải có trách nhiệm đối với lại chính mình. Ví dụ như là khi thấy chủ có cái dấu hiệu là trốn đóng nợ động bảo hiểm hội thì có thể phải phát hiện cùng với các tổ báo cáo cho các tổ chức công đoàn để phối hợp cùng giải quyết. Và thứ ba là chúng ta phải tăng cường công các thanh tra kiểm tra, phát hiện những dấu vết để kịp thời xử lý. Và một cái điểm nữa theo tôi là à, cũng có thể học tập kinh nghiệm ở nước, nước ngoài hoặc là ngay bản thân trong nước thôi nhưng mà chúng ta cũng thấy là gì à, doanh nghiệp phải đóng hai cái loại lớn nhất đó là thuế đúng không ạ? À, đóng bảo hiểm xã hội cho cho, cho người lao động Thế thì bên chính sách thuế như thế nào thực hiện luật thuế như thế nào thì theo tôi là à, cũng có thể là nghiên cứu để áp dụng trong lĩnh vực là thu bảo hiểm xã hội à, Thì đấy cũng là một cái ý mà tôi nghĩ là cũng cần phải nghiên cứu và so sánh để tìm ra những cái giải pháp uh, hiệu, hiệu quả nhất để, để làm sao hạn chế cái, tối đa cái tình trạng uh, nợ động và trốn nóng bảo hiểm xã hội.
3: Bà Phạm Nguyên Cường, chuyên gia phân tích độc lập các vấn đề an sinh xã hội cho rằng, để xảy ra tình trạng nhân luật, nguyên nhân sâu xa căn bản là do cơ chế chính sách còn nhiều bất cập, thiếu đồng bộ. Bởi thực tế hiện nay, quy định mức lãi suất chậm đóng bảo hiểm xã hội thấp hơn mức lãi suất vay ngân hàng vô tình đã khuyến khích doanh nghiệp cố tình nợ bảo hiểm xã hội để chiếm dụng quỹ bảo hiểm xã hội. Bà Phạm Nguyên Cường cho rằng,
4: cái việc mà đưa ra một cái lãi suất đối với những cái trường hợp mà cố tình không thực hiện cái nghĩa vụ bảo hiểm xã hội ấy, là tôi hoàn toàn đồng tình. thậm chí để mà gian đe là nhiều khi lãi suất nó phải cao hơn lãi suất thị trường thì mới có tác dụng gian đe. ý kiến thứ hai, có lẽ chúng ta phải xây dựng một cái chế tài và tuyên truyền cho tất cả mọi người cùng biết trong đó những người sử dụng lao động là cái đầu mối thu đột bảo hiểm xã hội cho nhà nước ấy, sẽ phải nắm rất rõ những cái việc này nhiều khi họ cũng mơ hồ lắm ạ và tôi thì tôi khi tiếp cận với các doanh nghiệp thì tôi thấy là họ cứ bảo chậm một tí không sao, thậm chí là 6 tháng một năm chỉ bị nhắc nhở tí thôi, vì thế nếu mà chúng ta làm rõ được đối với loại hình kinh doanh nào, cách sức đóng ra sao càng chi tiết thì càng tốt, nhiều khi chúng ta cũng phải thực hiện cái kiểu như là chúng ta phải có những cái khảo sát điều tra để xem là Gian lận, tội gian lận thế nào, tội chây y trốn đóng thì nó có những dấu hiệu như thế nào để chúng ta cũng phổ biến tuyên truyền cho mọi người. Tránh được cái dấu hiệu thì có nghĩa là chúng ta đã làm được một cái điều rất tốt là mọi người sẽ hiểu pháp luật và thực hiện được cái quy định pháp luật của chúng ta.
3: Bộ luật hình sự năm 2015 đã bổ sung 3 tội danh là tội gian lận bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, tội gian lận bảo hiểm y tế, tội trốn đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Những quy định này đã tạo thêm cơ sở pháp lý cho việc xử lý trách nhiệm hình sự các hành vi vi phạm, phần nào đáp ứng được yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn và công tác đấu tranh phòng chống các tội phạm trong lĩnh vực bảo hiểm. Tuy nhiên, Bộ Luật Hình sự năm 2015 vẫn còn nhiều quy định chung chung và có cách hiểu khác nhau, cần có sự hướng dẫn để đảm bảo áp dụng thống nhất pháp luật, và để khắc phục những bất cập hạn chế trong thực tiễn xét xử, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao đã ban hành nghị quyết số 05, hướng dẫn áp dụng Điều 214, Điều 215, Điều 216 Bộ luật hình sự về tội chốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Đây được xem như hành lang pháp lý thống nhất trong việc xử lý các trường hợp vi phạm về bảo hiểm xã hội. Ông Nguyễn Trí Tuệ, Phó tranh án Tòa án Nhân dân tối cao cho biết.
2: Luật bảo hiểm xã hội thì có quy định là xử lý hành chính. Vậy thì cũng những hành vi như thế cũng có thể có gian dối, cũng có thể có gian lận, cũng có thể trốn đóng đấy Nhưng mà mức độ nào thì xử lý hành chính, mức độ nào xử lý hình sự Thì cái này cũng là vấn đề để đặt ra Khi mà các cơ quan điều tra truy tố mà bắt tay vào những cái việc này thì nhìn thấy nó tương đối rõ ràng để chúng ta xử lý Xây dựng một cái nghị quyết của hội đồng thẩm phán về những cái điều luật này thì những vấn đề cơ bản phải được giải quyết Để có cơ sở để chúng ta điều tra truy tố xét xử khi mà có những cái hành vi vi phạm về pháp luật hình sự như vậy
3: Nợ động, trốn đóng bảo hiểm xã hội là vi phạm pháp luật đã kéo dài từ nhiều năm nay. Điều người lao động mong muốn là cần có giải pháp xử lý hiệu quả. Các biện pháp dựa trên sự phân loại, giả soát chính xác, phân loại từng đối tượng, từng sự việc hiện tượng để đưa ra chính sách phù hợp. Đối với trường hợp bất khả kháng, chúng ta phải có chính sách hỗ trợ. Những trường hợp khó khăn tạm thời, chúng ta có thể giảm thiểu, giãn nợ. Còn trường hợp cố tình, trốn tránh, chây ý, Cố tình không đóng thì phải nghiêm khắc xử lý.
2: Thưa quý vị và các bạn, tới đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình Chính phủ với Người dân hôm nay. Chương trình do các biên tập viên sĩ lý và thu thảo thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.